0: Bom, passemos então para a nossa leitura do Cavalgada Ambígua. Bom, como eu disse para vocês, vocês vão encontrar nessas duas semanas exemplos de análises. Eu fiz um slide tentando sintetizar de maneira bem é, clara, cons, consciente e, e destacar o máximo de informações que o Antônio Cândido traz sobre esse poema. É preciso que vocês... Vejam de fato, né? Vejam o poema, escutem o poema, como eu proponho no, no slide. Vou fazer então uma, uma leitura do que eu propus para vocês, para ajudá-los nessa na, na leitura deste capítulo, tá? É, então, se vocês puderem me ouvir vendo os meus slides, será ainda mais produtivo para vocês. Bom, então nesse poema que nós vamos iniciar, então, pela leitura do poema. É a primeira coisa que nós devemos fazer sempre, a despeito das informações que eu já saiba, eu já conheço, já conheço esse poema de cor, eu gosto dele ou não gosto, não importa. A primeira coisa que a gente faz sempre é ler o poema. Essa é a primeira coisa que devemos fazer. Então, farei a leitura aqui do poema chamado Meu Sonho. O poema começa... Esse é um poema, desculpe, do Alfred de Azevedo, e está em Lira dos 20 Anos, o livro completo, né? O poema começa assim... Eu, cavaleiro das armas escuras, Onde vais pelas trevas impuras, Com a espada sanguenta na mão? Por que brilham teus olhos ardentes E gemidos nos lábios frementes, Vertem fogo do teu coração? Cavaleiro, quem és o remorso Do corcel te debruças no dorso E galopas do vale através? Ó, oh, da estrada acordando as poeiras, não escutas gritar as caveiras e morder-te o fantasma nos pés? Onde vais pelas trevas impuras, cavaleiro das armas escuras, macilento qual morto na tumba? Tu escutas na longa montanha, um tropéu teu galope acompanha e um clamor de vingança retumba? Cavaleiro, quem és? Que mistério! Quem te força é, da morte no império? pelas noites assombrada a vagar, o fantasma. Sou o sonho de tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Bom, é, a leitura do, desse poema né, assim, já nos coloca diante de uma série de, de reflexões. Né? A primeira parte que a gente faz de uma leitura, segundo Antônio Cândido, é a interpretação do poema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre é o que eu entendi desse poema? Que foi o que eu propus a vocês, que vocês façam inicialmente e que podem, muitas vezes, acabar parando aí, se ainda não desenvolveram as outras, os outros níveis de análise. Então, o primeiro nível de análise é sempre a interpretação do texto. Do que esse texto fala? Quais são os temas? O que eu consigo perceber... Numa leitura única. Depois disso, a gente vai passar para análise. E a minha análise precisa ser é, no nível estrutural, primeiramente. Ou seja, o que, que eu vejo na estrutura que o Antônio Cândido vai chamar de aparente, o que, que eu vejo do tamanho dos versos, o que, que eu percebo das rimas. né? E depois disso, a gente vai para uma análise da estrutura profunda de que maneira essas coisas vão se relacionando, como é que é a sonoridade, de que modo esse, o ritmo desse texto, se ele existe, como é que ele é, é, dialoga com o conteúdo que eu já é, observei na interpretação do poema. E depois nós podemos fazer a contextualização desse texto, onde ele foi escrito, quando, quem escreveu, que período é esse, a análise desse gênero, né, é, dessa escolha do poeta por este gênero, e, se for o caso, podemos fazer outros desdobramentos de significados. Ao menos é assim que é construído esse capítulo do Antônio Cândido. Ele vai apresentar a interpretação, depois a análise no nível da estrutura aparente né? da estrutura profunda, depois vai contextualizar, analisar o gênero, mostrar desdobramentos de significado que ele ainda percebeu e fazer suas considerações finais. Tá? Eu vou enfatizar aqui com vocês a, o primeiro passo, que é a interpretação do poema livre. Uma coisa que a gente tem que perceber, eu acho que é, é, é gritante, né? e observem quando eu coloco para vocês nos slides partes mais específicas que vocês devem ler com muita atenção, Mas a primeira coisa que nos salta aos olhos na, na leitura desse poema é que ele, ele parece uma espécie de narrativa. Você tem um diálogo, né? você tem um eu e ele fala em primeira pessoa, ele se dirige a um cavaleiro, né? ele fala assim, o, o, os versos começam, o cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras com a espada sanguenta na mão. Então, a gente, do ponto de vista do conteúdo, a gente sabe que tem um eu e que tem um cavaleiro. E que o eu fala com esse cavaleiro, né? e fala em primeira pessoa. Mais adiante vai aparecer uma outra personagem, né? que vai ser denominado o fantasma. Né? E ele vai responder... A, a esse eu então o eu se a gente for pensar na interpretação o eu está vendo um cavaleiro esse cavaleiro traz uma, uma veste né, uma couraça, uma armadura escura ele está galopando num vale que é também muito escuro ele levanta a poeira ele desperta o grito dos mortos né, enquanto um fantasma vai mordendo os pés dele esse cavaleiro tem né, uns olhos brilhantes, ele geme e ele traz é, a sua espada né, na mão, cheia de sangue. Ela foi retirada da, da sua bainha né, e ela, ele está trazendo isso na mão. Então, essa é a primeira coisa que a gente percebe. E a gente percebe que o nome do texto é meu sonho. Meu sonho. Então... Será que, ah, de alguma maneira, então, a gente tem uma pessoa é, num delírio, num sonho, alguma coisa nesse sentido? né? É, que sonho que é esse? O que, que é? Inclusive, o fantasma responde exatamente isso para esse eu que indaga tanto. O, o, o fantasma diz, eu sou o sonho da sua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Então, tem três palavras aí. Na, né, no nível da interpretação, tem três palavras que o fantasma responde ao eu. Esse eu que quer saber quem é o cavaleiro. Né? E o fantasma é, responde, né, que tem um fantasma aí mordendo os pés, responde isso. Tem a ver com o título do poema, né? meu sonho. Então a gente pode pensar que a gente está tratando de uma questão mais é, onírica, num espaço de, de sonho, de delírio, né? mais nesse aspecto. Pronto. Aí, o Antônio Cândido propõe para nós a análise propriamente do, 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 do poema. A primeira coisa que eu falei para vocês, que a gente vai sempre fazer, é a análise da estrutura básica ali. pera lá. Nós temos um texto dividido em quatro estrofes. Isso tem que ser evidente para nós. Cada estrofe tem seis versos. Então, é um, um poema bastante regular nesse sentido. né A gente tem... É, a gente vê isso com clareza. Outra coisa que o Antônio Cândido mostra para nós. Ele nos demonstra que esse poema ele tem duas partes. Uma encabeçada por um eu e outra encabeçada pelo fantasma. O fantasma só aparece nos três últimos versos. Né? É, então, você vai até o verso 21 com uma fala. E o verso 22, 23 24 é uma resposta. Então, essa é outra coisa que a gente pode observar. Outras questões que a gente pode perceber. A gente percebe que há pontos de interrogação. Vários pontos de interrogação. Nós temos ponto de interrogação é, por dez vezes. Né? No verso, nós percebemos, por exemplo, é, ponto de interrogação no verso 3, no verso 6, dois pontos de interrogação no verso 7, um no verso 12, um no verso 15, 17, 18, 19 e 21. Ah, tem muito ponto de interrogação. A, a pontuação nesse texto também é muito marcante em outras em outras formas. Por exemplo, nós temos ponto de é, exclamação, que termina o, o poema, e também tem as reticências. E nós sabemos os valores que essas, essa, essa pontuação tem em um texto. Né? O que, que significa quando eu coloco reticências? O que, que significa quando eu ponho uma exclamação, uma interrogação? Então, esses, esses valores estão imprimidos no texto, sim. Outra coisa que a gente percebe, é, esse sonho, então, que o poeta está apresentando não é bem um sonho, é um pesadelo. Né? Assim, esse eu lírico fala de algo muito Terrível tem uma tonalidade muito opressiva, né? As palavras que aparecem são muito pesadas. A, a, temos palavras como escuras, treva, sanguenta, caveira, né? Não são palavras que estão ali é, 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 boas para um sonho. Então é um pesadelo. Não é um bom sonho, é um pesadelo. Né? O que mais que a gente percebe? É, a gente percebe essa tonalidade escura justamente por referências lá, ó, trevas, noite e escuro. Isso é suficiente para saber que isso é é a noite, né? Essa, essa questão é bem noturna e tem esse tom muito macabro porque aparecem palavras como império da morte, a expressão império da morte no verso 20, tumba e retumba, né? Que são palavras voltadas para a morte, né? O cemitério ou enfim um lugar onde se enterra pessoas, que é o que a gente também vê pelo, trevo, pelo caveira. Aparecem, né? Não, escuta, não escutas gritar as caveiras né? e morder-te o fantasma nos pés. Então, a gente consegue perceber pela estrutura já de antemão que se trata de um texto bem noturno, né? bem é, opressivo, né? Uma, é um texto muito pesado nesse sentido. A gente também percebe que tem ali palavras que fazem uma espécie de contraste. porque A gente tem toda essa escuridão, mas a gente tem a brancura das caveiras. Então, pontos de luz, por assim dizer, que aparecem no poema. No meio dessa escuridão, a gente tem a brancura das caveiras e uma tez que é pálida, né? o mesmo que macilenta, lá no verso 15. Então, o, o, a gente tem uma, um, qual morto, né o morto é muito branco, muito claro, então o cavaleiro traz armas escuras mas ele é macilento, ou seja ele é claro, ele é um branco, branco, branco né que é a gente sabe que tem a ver justamente com a pessoa que morreu, que está pálida, então esse vocabulário ele é muito voltado para esse universo que nós comentamos, né Outra coisa que a gente percebe é que a sintaxe do, 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 do texto né, é relativamente simples, não é um texto difícil de ser compreendido, não tem palavras complicadas, não tem nada muito assim. O único momento de inversão sintática que a gente encontra, por exemplo, que talvez piorasse, assim, dificultasse um pouco a compreensão do texto é, é no verso 20, entre o verso 20 e 21, quem te força da morte no império pela noite assombrada a vagar. Né, tem uma inversão é, sintática aí, mas fora isso, é um texto muito claro, muito evidente. Né, porque a frase seria: Quem te força a vagar pela noite assombrada no império da morte. Né, e aí, essa, ele, o poeta certamente fez isso para chegar às rimas, né, à estrutura que ele queria. Mas, de modo geral, o vocabulário e a sintaxe do poema são é muito, é muito simples. Outra coisa que a gente percebe: existe uma gradação nesse final do texto, porque a resposta do fantasma é sou um sonho, que na verdade é um pesadelo, né? É, sou o sonho da tua esperança, tua febre que é um, algo mais é, mais intenso, né? Mais pesado é, e sou a tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Então é algo que vai aumentando, né? Vai aumentando gradativamente. Né, do, do menos sonho até o delírio mais pesado. E é um delírio que vai te matar, inclusive. Outra coisa que o Antônio Cândido mostra para nós é que existe uma repetição sonora. É, o, o, o texto, se a gente olhar, sobretudo ali ó, entre os versos 15 e 18, a gente tem a repetição de um som, né, que é uma aliteração do T e do P que são muito próximos, são, são sons que a gente chama de oclusivos, né? é, então há uma espécie de explosão né? quando eu faço esse tipo de som que é, é oclusivo, então a gente vê que é macilento qual, mor qual morto na tumba, tu escutas na longa montanha, um tropéu, teu galope acompanha e um clamor de vingança retumba. Então você tem esse P, esse T e essa alternância aí também com um, um, um G, que é uma coisa mais travada. Então a gente tem sim a presença aí de aliterações que de alguma maneira reforçam, ó, reforçam a ideia que nós já tínhamos percebido pela leitura do poema em termos de conteúdo. O conteúdo dele é noturno, é opressivo, é uma coisa que parece segurar, não é? Que é o que as oclusivas fazem. Elas travam o som. O som, o ar, não sai da minha boca sem nenhuma obstrução. Ela, é, ela se obstrui para passar. Mas se lento, morto, tumba, né? e esse som de explosão. Então, também está relacionado com o conteúdo do texto. Aí, a gente consegue também perceber que esse texto, ele. Se a gente fizer a contagem, nós vamos perceber que nós temos nove sílabas em todos os, em todos os versos. E segundo o Antônio Cândido mostra para nós, vocês vão conseguir ver com clareza no meu slide, tem uma estrutura de ritmo que é 369, 6 né? Se a gente quiser dar o um nome, isso a gente chama de trímetro anapéstico, mas de toda maneira é aquela forma de alternância de ritmo em que eu tenho... Duas fracas, uma forte, duas fracas, uma forte, duas fracas, uma forte. Né? A gente chamou de combinação ternária. O que a gente consegue perceber é que é um verso relativamente marcado, porque você sempre vai ter, no mesmo lugar de cada verso, um, uma elevação na, no tom. Né? Então você tem cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras com a espada sanguenta na mão, porque brilham teus olhos ardentes e gemidos dos lábios frementes, vertem fogo do teu coração. E todo o poema vai seguir isso. O Antônio Cândido também nos fala que esse é um tipo de ritmo muito comum para os aninos, mas também para tratar de questões né, que são repetitivas e que não acabam, né, que tem uma coisa assim meio sinistra, meio de estado de angústia, e ele vai mostrar isso para nós em outros exemplos, ele vai falar, por exemplo, que este é um texto que foi produzido no, no, no romantismo né? depois ele vai analisar melhor isso, mas ele vai falar que outro poeta, como Gonçalves Dias no mesmo período do, do romantismo brasileiro no seu texto chamado O Canto do Piaga, ele também usa essa mesma estrutura porque ele quer causar esse mesmo efeito que nós tem, temos comentado, que é de uma coisa meio opressora, uma coisa, é, uma atmosfera de pressentimento ruim, né? Que ele mostra para nós no, no exemplo do, do Gonçalves Dias também. Então é algo recorrente. Também mostra para nós que existe uma rima, a rima é sempre as duas primeiras. Rimam entre si, aí a ter o terceiro e o sexto verso de cada estrofe também rimam entre si, e as duas do meio, os versos quatro e cinco, rimam entre si. Então é alguma coisa como que a gente nomeia, né? A, A, B, C, C, B. Todo o poema vai seguir essa mesma estrutura. Aí a gente percebe que tem uma espécie de, de, de desequilíbrio, porque o poema, como eu comentei com vocês, se a gente for dividir em duas partes, ele não vai ser duas estrofes e duas estrofes, porque o, o, o fantasma só responde lá no final, nos três últimos versos. Mas a gente tem um equilíbrio, que é um traço que unifica todo o texto. Por quê? Porque o texto segue todo um esquema rítmico único. Inclusive nessa fala do fantasma. Ele recupera a mesma sonoridade, o mesmo ritmo que nós já tínhamos visto em todo o texto. Bom, aí o Antônio Cândido vai começar a se aprofundar nessa análise, né? o que ele diz que é uma a análise da estrutura profunda. Já sabemos que, já identificamos tudo o que é marcante na forma desse texto. Aí a gente começa a perceber, peraí, mas esse ritmo que ele está imprimindo, né? esse ritmo não deve ser à toa. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão. Opa, peraí. A palavra cavaleiro aparece várias vezes nesse texto, como vocativo, inclusive, né? porque alguém está falando com ele. E o cavaleiro tem, por ação, por atitude, cavalgar. Né? Então, esse ritmo, muito me parece, se a gente começar a fazer uma leitura pensando nisso, o Antônio Cândido vai falar, opa, peraí, depois que eu fiz isso, eu posso fazer uma leitura solicitando esse ritmo. E eu vou perceber que o ritmo é muito próximo exatamente do ritmo do galope. Né? Então você tem como se fosse exatamente a, a representação sonora do movimento que o cavaleiro faz e que é descrito. Né? Então, além de ser um traço que unifica o poema como um todo, mas ele também é um elemento estruturante para esse texto, porque o próprio texto fala de um galope. Então, esse ritmo é tão importante para o texto, por isso está em todo ele, porque ele recupera na forma o conteúdo relacionado com o galope. Mas não é só o galope. Se a gente parar para perceber, existe também nesse, nesse ritmo essa coisa da angústia, né? do, do, uma espécie de é, respiração ofegante, né? de uma pulsação que é, é muito parecida com o que seria a ideia de alguém que faz esse tipo de, de, de som, né? que é ofegante, que, que é muito intenso. Então, a gente também percebe isso. Isso, para o Antônio Cândido, é determinante na estrutura desse poema. Bom, então nós percebemos que essa unidade, que é o ritmo, aparece na forma e no conteúdo. Tanto está na estrutura do texto, como também está na própria. Está é, no, tá no tema e está na, na forma do poema. Isso é muito comum. Tá? Eu afirmo a vocês que é muito, muito, muito comum que o autor escolha um ritmo, uma estrutura que se pareça ou que represente o seu conteúdo. Depois de tudo isso, é que o Antônio Cândido vai fazer uma contextualização de quando esse poema foi escrito e etc. Também peço a vocês que sempre guardem para o final, tá? para complementar a leitura que você já fez. Até aqui nós já sabemos que é um poema que trata de uma temática noturna, escura e etc. Já sabemos que a composição dele, de ritmo, expressa em si mesmo, na forma, esse conteúdo de uma cavalgada e de uma cavalgada ofegante, né? que tem, a, tem relação com o próprio conteúdo do poema, porque a gente percebe essas palavras no texto. O texto imprime é, relação com cavalgar, com galopar, né, com passar por um, por um vale e ir cavalgando. Okay? Na contextualização, o Antônio Cândido mostra para nós que se trata de um poema é, do romantismo, que é, de fato, um, um, uma expressão do romantismo bastante noturna, melancólica, que é, é, é houve essa, essa época, né, é, e que é comum que a gente encontre em poetas desse período esse tipo de construção, que tem a ver com temas noturnos, que tem a ver com trevas, lua, caveira, com a morte, né, então ele representa isso com clareza para nós, então está dentro do que do esperado para este período. Veja que nós não fizemos o contrário. Nós não fomos procurando isso no poema só para afirmar que no romantismo isso existe. Não, é o contrário. Tá? A gente percebeu no poema e aí a gente vai para o romantismo. Outra coisa que o, o que o Antônio Cândido demonstra é que existe aqui né, uma, uma dupla personalidade, né, esse desdobramento do eu num outro, que isso também é muito comum nos textos do, do romantismo. Né, uma espécie de um outro ser, num outro, numa outra dimensão, numa outra esfera, que, no caso desse texto, é, tem essa, esse lugar do sonho, do sono, do pesadelo, né? o sonho como um outro mundo. Isso é muito comum no romantismo. É, é muito relacionado às vezes com a morte, mas também pode estar relacionado com a experiência amorosa, né? de alguém que sonha, que imagina, que pensa na pessoa amada nesse outro universo. Então, o, no caso do romantismo brasileiro, segundo o Antônio Cândido, o Álvaro de Azevedo fez por excelência esse tipo de, de construção. Muito relacionado com a noite, muito relacionado com o sonho, muito relacionado com o sono. Né? Então, opa, estamos aí né, na... na no tema central né, que esse poeta usava. Né? Então, segundo Antônio Cândido, esse poema pertence a esse universo onírico, né, com temas obscuros e etc. Isso reforça a nossa compreensão inicial. Então, é sobre isso mesmo que esse poema fala. Esse poema está falando de algo nesse sentido. tá? Aí, o Antônio Cândido vai analisar o gênero. Né, o gênero que ele escolheu. O gênero que, que, que o que o Álvaro de Azevedo escolheu, segundo o Antônio Cândido, é o que nós chamamos de balada. Né? Lembrando que os textos, né? os poemas, às vezes, têm estruturas mais é, rígidas é, ou mais tradicionais que podem ser usadas. Nesse caso, ele, ele escolheu a balada. A balada, segundo o Antônio Cândido, é um poema de origem bastante popular, é, muito usado na Península Ibérica, né? ou seja, Portugal, Espanha ali, esse, esse texto, né é, Balada, também apareceu por aí com o nome de romance, ou foi o gênero que deu origem à balada. Desculpe, a balada foi o gênero que ainda era versificado, que contava uma história e que originou, em alguns lugares, algo como a gente chamou de romance. E, de fato, ele é narrativo. né Ele é narrativo, esse poema que a gente encontra aqui. Segundo Antônio Cândido, era muito comum usar textos de balada, ou essa estrutura chamada balada, para narrar aventuras de guerra, de caça, ou aventuras relacionadas ao amor, à é, morte, e que geralmente tem o diálogo. Opa, então, foi essa a escolha do nosso poeta, ele escolheu uma balada para escrever. Só que a balada dele, ao contrário de outras baladas que a gente pode conhecer e achar mais alegres, é uma balada fúnebre, aliás... Na literatura alemã de, do mesmo período, mas vou dizer assim: questão de anos antes do Álvaro de Azevedo, o romantismo alemão já se valia da, da balada, mas balada mais fúnebre, né? E o Antônio Cândido usa como exemplo aí uma balada bastante fúnebre que foi escrita na, na Alemanha na época, tá? Que chama Lenoura. Bom. Tudo isso é para a gente compreender melhor esse contexto da produção e da escolha do gênero pelo poeta. Segundo o Antônio Cândido, é de fato a gente tem temas aí muito próximos de uma balada fúnebre. Então, estamos diante de uma balada fúnebre. Né? É, ele escolheu essa balada, ele faz uma narrativa. É, meu sonho é uma narrativa interior, vivida na verdade na cabeça daquela pessoa, né? porque é um sonho. E ele também percebe que existe uma relação que foi muito é, presente durante o romantismo, seja no romantismo alemão, seja no romantismo português, seja no romantismo brasileiro, que é a aproximação entre o amor e a morte. Né? É algo que aconteceu muito no romantismo. Então Antônio Cândido está se aproximando desse, nesse tema da morte, ele está começando a vislumbrar que talvez exista alguma coisa relacionada com o amor. E aí ele vai fazer o desdobramento final dele. Né? O que, que ele percebe? Ele, ele, é interessante porque Antônio Cândido fala, ele usa uma palavra aqui que é intuição, uma espécie de desconfiança. Ele, des, ele começa a desconfiar através de relações que ele fez com outros textos, com outros poemas, que haja alguma coisa mais profunda nesse galope, que haja alguma relação mais... É, mais intimista, mais individual nessa história desse fantasma e desse eu. E é o que ele vai fazer no desdobramento de significado, que eu acho uma parte fenomenal, que vocês precisam ler com muita, muita, muita atenção. Lá é, em Meu Sonho, o Antônio Cândido nos mostra né, que, essa, que ele compara isso com um poema do Antero de Quental, que é um, um romântico português, Nesse texto do, do Antério de Quental, que chama é, Mors Amor, né, que é, que é do, do, também é um soneto, né, quer dizer, que é um soneto, no caso aqui temos uma balada, desculpe, ele faz uma, uma associação também muito próxima com o, a, a morte, o amor e a, a questão do galope. Né, então ele apresenta para nós um poema que é assim: Esse negro corcel cujas passadas escuto em sonho quando a noite desce, e passando a galope me aparece, da noite nas é, fantásticas estradas. De onde vem ele, que regiões sagradas e terríveis cruzou, que assim parece, tenebroso e sublime, e lhe estristece, não sei que horror, nas crinas agitadas, um cavaleiro de expressão potente, formidável, mas plácido no porte, Vestido de armadura reluzente. Cavalga fera estranha sem temor. E o corcel negro diz, eu sou a morte. Responde o cavaleiro, eu sou o amor. Então, a partir dessa, dessa comparação, o Antônio Cândido deduz que sim, o, 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 o poeta que nós estamos estudando, o Álvaro de Azevedo, teve conhecimento sim, desse poema e talvez ele faça alguma relação possível com isso. Sem contar uma série de associações entre amor e morte que nós temos na, na história da literatura, como Tristão e Isolda, como é, Romeu e, e Julieta, em que a morte acaba, ou oh, desculpe, o amor acaba gerando a morte. Então né, parece haver esse, esse contorno aqui. E é a hora que o Antônio Cândido vai fazer a sua análise final. Né? Então ele diz que o fantasma, né, que é esse, é, que é o Cavaleiro das Armas Escuras, né? ele propõe como uma espécie de alegoria de uma esperança, né? algo que incessantemente vive dentro do, do, do eu e acaba por destruí-lo. né? Então, é, segundo Antônio Cândido, não seria um diálogo, mas talvez um monólogo, em que o fantasma e o eu são a, 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 são a mesma coisa. né? Essa pergunta do eu acaba se respondendo pelo fantasma. Aí o Antônio Cândido mostra que, se, se isso for bem assim mesmo, tem um contraste né, com o um mistério é, que vai se desdobrando ao longo do, do, do texto e que a gente começa a desconfiar que haja alguma outra coisa, que haja é, uma verdadeira razão para esse, esse sonho, para essa febre, para esse delírio, que nós não sabemos ainda, nós ainda não chegamos a concluir que sonho, que febre, que delírio são esses respondidos no final do poema. Segundo né, o Antônio Cândido vai lendo, ele compreende que esse enunciado do fantasma, essa resposta final, seria uma consequência. né, A consequência do que, que ele está vivendo. E muito relacionado para ele ao amor. Então isso que ele está vivendo é uma consequência do amor. E, segundo o Antônio Cândido, isso se expressa na forma de uma é, angústia sexual. Então, ele vai lá de novo no Álvaro de Azevedo e associa o que era muito comum em vários poemas do Álvaro de Azevedo, nós não estamos tirando do nada, essa coisa do adolescente que teme, que tem medo de conhecer o amor, mas que sobretudo tem medo, tem um temor relacionado ao ato sexual. Que ele não, de alguma maneira esse, ele almeja a, a concretização amorosa pela sexualidade, mas ao mesmo tempo ele se entende de maneira é, como algo profano que não pode ser feito e que é inatingível. Então tudo isso, segundo Antônio Cândido a gente começa a verificar aqui. Ué, mas como assim? Como que isso tem relação? Olha, o Antônio Cândido percebe que o cavalo o galope, né? essa força viril, essa, esse, esse ritmo intenso que nós verificamos, ele começa a desconfiar que talvez isso tenha uma relação com a concretização amorosa ou não pelo ato sexual. Ele propõe isso. Ele nos propõe para que a gente faça, então, uma nova leitura do poema. Então, nós vamos pensar nessa essa segunda leitura que a gente vai fazer, no ato sexual, como sendo né, a conjugação é, desses dois elementos de valor simbólico no contexto do sonho. Nós temos uma espada sanguenta, nós temos o vale, segundo o Antônio Cândido, Ué, por que não por que não podemos fazer uma leitura dessa espada como esse órgão sexual da virilidade, com o seu correlato vale. Né? que também tem as trevas impuras. Então ele propõe essa outra leitura que nós faremos agora, imaginando que esses elementos que a princípio não, não pareciam ter sentido, que agora eles estão ligados ao, ao, ao órgão sexual masculino e feminino e, portanto, tá, está tratando dessa conjugação carnal aí. Olha só. É... Façamos a leitura pensando nisso. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão? Por que brilham teus olhos ardentes, e gemidos nos lábios frementes vertem fogo do teu coração? Cavaleiro, quem és o remorso? Do corcel te debruças no dorso e galopas do vale através? Ó da estrada acordando as poeiras, não escutas gritar as caveiras e morder-te o fantasma nos pés? Onde vais pelas trevas impuras? Cavaleiro das armas escuras, macilento qual morto na tumba. Tu escutas na longa montanha, um tropel teu galope acompanha e um clamor de vingança retumba? Cavaleiro, quem és, que mistério, quem te força da morte no império, pela noite assombrada a vagar? Fantasma, sou o sonho da tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Olha, a gente percebe, por exemplo, que a palavra bainha, né? A palavra. É, a palavra. Essa relação, né? Espada e bainha, não sei se vocês observaram isso com clareza, mas a palavra vagina, em latim, é, significa sign, significa literalmente isso. Esse, essa bainha onde se guarda uma espada, né? Então essa relação da espada que está retirada ou que coloca na bainha, ela retoma a esse imaginário aqui, segundo o Antônio Cândido. Se a gente observar, a gente vai perceber que agora ó, o ritmo parece ter uma relação ainda mais evidente, né? não só do galope, não só do ofego de angústia, mas agora especificamente o ritmo é, do ato sexual. E a gente percebe que existe sim, depois dessa leitura, a gente começa a ficar mais atento e percebe uma série de estruturas que são sim relacionadas a essa, essa forma é, é, de autoerotismo, segundo coloca o, 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 o Antônio Cândido aí. Então você tem olhos frementes, gemidos, lábios frementes vertem ver fogo debruças no dorso, né, e finalmente, agora parece ter sentido, porque a esperança, o sonho, a febre e o delírio, né, que são as palavras relacionadas, segundo Antônio Cândido, ao orgasmo final desse eu lírico que está aí descrevendo a, a situação, certo? Então, essa é a segunda leitura que ele faz para finalizar o seu texto. Bom, nas considerações finais dele, ele vai justamente trazer é, todas essas é, conjugações que falamos né, e a leitura que ele nos propõe é essencialmente a de buscar os significados que estão escondidos no texto, né, buscando sobretudo pelo ritmo, porque se a gente observar, mais uma vez, esse ritmo se confirma né, e aí a gente consegue perceber no texto do Álvaro de Azevedo né, uma, um poema fenomenal em que ele consegue expressar ao mesmo tempo essa angústia do, do adolescente tanto em face é, da morte, quanto sobretudo em face da, a, da sexualidade dele, dessa descoberta da sexualidade bom, espero que a, a minha leitura tenha ajudado vocês a compreenderem esse texto, que de fato não é um texto muito simples e a gente se encontra no no nosso encontro complementar para tratar deste poema. Um beijo!